0: Dankeschön, ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute da sein darf, ich habe mich gefreut über diese Einladung nach Bern zu kommen und man hat mir gesagt, ich dürfe heute Hochdeutsch sprechen, weil die deutschen Freunde zuhören, irgendwie oder zusehen. Also herzlich willkommen, ich habe da gleich einen Witz. Als wir nämlich in Frankfurt gepfarrt haben, wir waren ja für fünf Jahre in Frankfurt am Main, war Geri Pfarrer an der Lukas-Gemeinde, an einer lutherischen Gemeinde und er hat sich sehr bemüht, Hochdeutsch zu predigen. Und nach dem Gottesdienst ist ein Herr zu ihm gekommen und hat sich sehr bedankt und hat gesagt, Herr Pfarrer. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie so deutlich Schweizerisch gesprochen haben. Ich habe alles verstanden und Geri hat sich so bemüht, Hochdeutsch zu sprechen. Also ich hoffe natürlich, dass ihr mich versteht in diesem Schweizer Hochdeutsch. Ich möchte beginnen mit etwas, was ich gesehen habe, als ich hierher gefahren bin mit dem Zug. Ich bin so mit diesem Wagen gekommen, wo man in den ersten Stock gehen kann und war da wie eine Prinzessin und konnte diese wunderschöne, ich möchte fast sagen frühling sommerlandschaft anschauen. Das hat mich einfach gefreut und bin ein bisschen in den Vaterarmen gesessen und habe jetzt gefragt, was, ähm, was beschäftigt dich eigentlich bei diesen Freunden hier? Ich denke, manchmal hat er ja was auf dem Herzen und plötzlich habe ich dieses Haus, dieses Kornhaus vor meinen Augen gesehen. Ich habe das gekannt, wir haben... Ja, diese Einladung bekommen zur Einweihung und waren vorher schon sehr fieberhaft dabei, als ihr da umgebaut habt. Und darum wusste ich, wie es aussieht. Und plötzlich habe ich in meinem Geist dieses Haus gesehen. Und dieses Haus wurde so wie von einer unsichtbaren Wolke, einem oder Händen wurde das genommen. Das ganze Haus und wurde auf den, einen nahen Hügel transportiert. Also, ich weiß nicht, wie der Hügel heißt, aber ich weiß, dass es ein sehr naher Hügel war. Und wenn ich ihn sehen würde, dann wüsste ich, welcher es ist. Keine Ahnung. Aber plötzlich habe ich gesehen, dass das wie ein strategischer Punkt wurde für eure Gemeinde, für eure Entwicklung. Und mir wurde ganz klar, das ist etwas, was Gott im Geist euch dazu geben will. Mir ist dazu eingefallen, Habakkuk 2, Vers 1, ich zeige euch auch gleich, was da steht, da heißt es, hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Und dann heißt es später, die Weisung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihr, sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Ihr müsst diese ganze Stelle lesen, ich kann das jetzt nicht alles ausführen, aber Code 2, 1 bis 4. Da ist auch von Glauben die Rede. Aber ich glaube, was Gott mir gezeigt hat, ist, dass da ein etwas aufwächst unter euch an einem Wächterdienst. An einem Dienst, der auf den Berg geht und wacht und anbetet und wartet. Wartet auf Gott, was er zu sagen hat und nachher mit dem kommt und diese Weisung nimmt und umsetzt. Warten hat ja immer auch etwas mit Anbetung zu tun. Oder zu seinen Füßen sitzen zu tun. Und ich segne euch, dass das Wirklichkeit wird. Dass im Geist dieses Haus, wo ihr jetzt seid, dass da ein Wachstum geschieht hinsichtlich dieses Wächteramtes, dieses Anbetungsamtes, dieses Amtes zu warten und Weisung bekommen vom Himmel und das dann auch weiterzugeben. Amen. Ich möchte hier was einschieben. Ich habe vorher Marius gefragt, ob ich dieses Wort weitergeben soll und darf, weil ich es sehr wichtig finde im Prophetischen, dass wir jeweils dort, wo wir hingehen, uns einer Leiterschaft ein- und unterordnen. Und dass jemand, der prophetisch spricht und von außen kommt, nicht einfach das Mikrofon nimmt und etwas, was die Gemeinde betrifft, von vorne sagt. Und ich erkläre das extra, weil wir sind ja am Üben. Und darum wollte ich das euch mitteilen, wie das mit uns gelaufen ist, mit uns beiden da. Und jetzt freue ich mich, dass ich ein bisschen weiterfahren darf bei dem, was ihr auch schon alles wisst. Es wurde ja in den letzten beiden Sonntagen, wurde dir eingeführt in das Hören Gottes, in das, wie man hören kann, in das, wie Gott spricht. Und nun hat Marius, mich gebeten, ich soll einfach was sagen noch. <lacht> Nun, was sagen, was? Etwas möchte ich beginnen, was mich sehr wichtig dünkt. Das Prophetische hat ja was zu tun mit dem, wie du mit deinem Gott, wie du mit deinem Jesus, deinem Geliebten, wie du mit ihm in Freundschaft lebst. Es hat etwas mit dem zu tun, ob das ein Dienstverhältnis ist mit ihm oder ein Liebesverhältnis. Es hat etwas damit zu tun, um es Lescher zu sagen, ob du verknallt bist in ihn und wirklich ihm dein Leben anvertraut hast, dass es nicht mehr dir gehört oder ob da irgendwie auch noch ein bisschen Gott ist in deinem Leben. Und hören von ihm hat sehr viel damit zu tun, dass ich ihn eben kenne. Dass ich mit ihm vertraut bin. Wir, jeder von uns macht einen ureigenen Weg mit Gott. Wenn wir jetzt hören würden, unsere Wege mit Gott, wäre das so verschieden, wie Leute hier im Saal sind. Weil er hat ja jeden auch so verschieden gemacht. Hast du gewusst, dass es niemand mehr gibt, so wie du? Auf der ganzen Erde nicht. Selbst wenn, wenn wir vielleicht jemandem ähneln, aber es gibt nur dich als dieses Original. Und Gott hat sich entschlossen, zu dir als Original zu sprechen. Er wird nicht so sprechen mit dir, wie zu jemand anderem. Er wird so sprechen, dass du es verstehst. Also kannst du mit deinem hohlen Rücken hier sitzen und das erwarten. Im Leben drinstehen als jemand, der weiß, mein Gott hat mich so lieb dass er so spricht zu mir, dass ich es verstehe. Es ist ihm eine Leidenschaft. Gott ist es eine Leidenschaft, dass wir ihn verstehen und dass wir wissen, wir können Freunde sein. Und ihr wisst ja selber, mit einem Freund hängt man gerne rum, oder? Ja, da braucht es diesen Groove vom Durchhängen, oder? Da braucht es diesen Groove, denn ja, da gibt es gewisse Gebäude, die hat man gern, gewisse Cafés, gewisse Spunten oder, aber es muss einem Wohl sein. Und genau so ist Gott. Er liebt es, mit dir da rumzuhängen, wo du es liebst, mit ihm rumzuhängen. Such dir so einen Platz aus, was dir gefällt mit ihm wo du träumen kannst. In diesem Hören, was Gott zu uns sagt, gibt es natürlich so viele Möglichkeiten, die können wir gar nicht alle heute aufzählen, die wisst ihr schon ein bisschen. Aber ich möchte noch etwas erwähnen. Es gibt einen Unterschied zwischen meinem, wie soll ich das ausdrücken auf Deutsch, meinem Hören und meinen Erwartungen. Also was ich erwarte zu hören. Ich werde euch ein Beispiel nennen. Wenn dein Vater zu dir immer sehr streng gesprochen hat, weißt du, was du erwartest, wie Gott zu dir redet? Was ist dann deine Erwartung? Dann wirst du eigentlich erwarten, dass dein Gott auch so streng zu dir redet. Wenn Bezugspersonen von dir nicht gesagt haben, du verstehst nichts, du bist, du kannst nicht hören oder du kannst nicht singen, wirst du das am Schluss glauben und nimmst jetzt an in deinem Leben, ich kann nicht singen und ich kann nicht hören und überhaupt bin ich gar nicht recht. Und du nimmst eigentlich an, genau das denkt Gott über mich. Und dann denkst du, ich kann nicht hören. Das Prophetische, das ist was für die anderen. Aber die Bibel sagt etwas anderes. Und darum ist es so unheimlich wichtig, dass wir lernen, was Gott über uns sagt. Und das dann auch aussprechen. Wisst ihr, dass es Versuche gibt von einem Japaner? Der hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, hast du auch schon darüber gepredigt? Ah nicht, also gut. Der, der hat zum Beispiel die Erfahrung gemacht, er hat Wasser genommen. hat begonnen, zu Wasser zu sprechen und wenn er Gutes zu diesem Wasser gesprochen hat. Also, du siehst so frisch aus. Oder es macht mich wirklich an dich zu trinken. Äh, diese Klarheit gefällt mir, deine Oberfläche, das Durchsichtige finde ich einfach super. Dann haben sich wunderbare Wasserkristalle gebildet. Wunderbare Gebilde. Hat er aber gesagt, also ich weiß ja gar nicht, woher du kommst, du Wasser. Also hm, bin da nicht so sicher. Weißt du nicht, ob du irgendwo gefiltert bist und noch Bakterien in dir sind und so? Also so negatives Reden über das Wasser haben sich ganz schräge Gebilde gebildet. Dasselbe gilt übrigens. Dann sagt man, manche haben grüne Daumen, wenn du mit deinen Pflanzen sprichst. Ja, muss man mal positiv zu deinen Pflanzen reden, was passiert? Diese Pflanzen hören das und reagieren. Man hat Versuche gemacht, Reis gekocht, das eine Reis in diesen, diesen Behälter getan, das andere Reis in den anderen Behälter. Und man hat begonnen, zu diesem Reis zu sprechen. Hallo, das kannst du probieren zu Hause. Ich rede von was, was entscheidend ist für das Prophetische. Und man hat also gesagt zu diesem Reis, also zum einen, also wie du aussiehst, so weiß und überhaupt, ich habe ja gar nicht gern Reis. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dich zu essen. Und ich weiss auch nicht, wo du angebaut bist, ob du genmanipuliert bist und so Dinge. Oder? Also Negatives. Ihr könnt auch sagen, Verfluchendes. Wisst ihr, was passiert ist mit diesem Reis? Das hat sich ganz schnell schwarz verfärbt, aber das andere Reis, zu dem positiv gesprochen wurde, ich kann ja gar nicht warten, bis ich dich essen kann und all diese Dinge, ja, dieses Reis ist weiß geblieben. Es steht in der Schrift, dass unser Reden, das was unsere Zunge macht, unser Reden, das ist entscheidend über Leben und Tod. Darum ist ja das, was wir reden, auch das, was wir hören von Gott, er wird immer Lebensspendendes bringen. Immer. Er wird das bringen, was aufbaut. Er wird das bringen, wie er dich sieht. Nicht wie du dich siehst, wie er dich sieht, wie er den anderen sieht. Und darum muss unser Herz so weit werden, dass wir überhaupt fähig werden, zu sehen, wie Gott sieht. Und damit möchte ich über diese, über unsere Sinne etwas sagen. Wir haben ja fünf natürliche Sinne bekommen. Unsere Augen, unsere Ohren, unsere Nase. Unser Mund und unser Fühlen. Und ich segne mal das, was dort abläuft, im Namen Jesu Christi. Ich segne euch, dass das, was Gott da macht, dass, das, dass er da zum Ziel kommt. So zwischendrin. Jetzt haben wir aber nicht nur fünf natürliche Sinne, sondern wir haben auch genau die gleichen fünf geistlichen Sinne. Und Gott will, dass diese Sinne von uns geschärft werden. Ich sage euch nach einer Bibelstelle. Hebräer 5, 14 Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Also gilt es, dass wir unsere Sinne schärfen können. Und da rede ich jetzt nicht zuerst von unseren natürlichen Sinnen, obwohl wir die auch schärfen können, indem wir sie segnen. Habt ihr das gewusst? Wenn du schlecht siehst und mal beginnst, deine Augen jeden Tag zu segnen, mit der Kraft Gottes musst du sehen, deine Sicht verändert sich. Wenn du nicht gut hörst, beginn doch mal da, diese Ohren zu segnen. Die natürlichen und genauso ist es im Geistlichen. Wir haben Herzensohren, damit wir, wie Saint-Exupéry sagt, mit dem Herzen gut hören können. Mit dem Herzen, mit dem Herzen hören wir das, was Gott sagt. Wir haben Herzensaugen. Darum sagt Johannes, also Jesus sagt durch Johannes, dass wir Augensalbe brauchen, damit wir sehend werden. Für was sollen wir sehen werden? Wir sollen für die unsichtbare Welt sehend werden. Gott will, dass die unsichtbare Welt für uns genauso vertraut ist, wie wenn du hier jemand siehst, die sichtbare. Schrift sagt, wie im Himmel, so auf Erden. Also will er doch, dass wir in den Himmel sehen. Also will er doch, dass wir Anteil haben an dem, was der Vater sieht. Das ist für jeden von uns. Hallo, seid ihr da? Ja? Dich meine ich jeden. Jeder von uns hat durch Geburtsrecht, das ist unser Recht in Jesus Christus, Zugang zum Himmelsraum, Zugang zum Thron des Vaters, Zugang zum Herzen des Vaters. Und durch diesen Zugang, und da rede ich im Geist natürlich, können wir sehen, was der Vater sagt, können wir hören, was er sagt, können wir sehen, was er tut, genauso wie Jesus das gemacht hat. Jesus sagt doch, ihr seid meine Brüder und Schwestern. Wir sollen wie er werden. Und der Vater hat uns ausgestattet mit seinem Geist, dass wir wachsen in dieser Erkenntnis mit Gott. Das ist wachstümlich. Ich rede von einem wachstümlichen Leben im Geist. Aber das ist das Ziel. Muss also nicht tief stapeln, sondern hoch stapeln suche das, was droben ist, sagt der Kolosserbrief. Macht euch auf. Oder Paulus sagt, trachtet am allermeisten nach dem Prophetischen. Warum? Weil das das ist, was frisch ist. Das, was Gott gerade hat jetzt, um diese Umstände, in denen du jetzt steckst, zu einer Chance zu machen, dass er wirken kann. Ist doch super. Also muss ich keine Angst mehr haben. Ich habe ja diesen Zugang. Ich kann jederzeit zum Gnadenthron und kann holen, was er hat. Ich mache eine kleine Übung jetzt. Du machst mal den Mund zu. Und jetzt sagst du innerlich deinen Namen Was passiert? Hast du ihn gehört? Ja? Ja, wie hast du denn jetzt deinen Namen gehört, wenn du ja gar nicht akustisch deinen Namen gehört hast? Ja? Ist gegangen, oder? Also, hast du mit deinen inneren Ohren gehört? Etwas anderes. Ich sage ein Wort. Giraffe. Hast du gemerkt, was mit dir passiert? Wer hat den Giraffen vor sich gesehen? Ist doch ganz einfach, oder? Also, wir haben einen Sinn bekommen. Wir haben in uns... Einen, eine Imagination, eine Vorstellungskraft bekommen, wo Worte also zu Bildern werden können. Und das ist eine Art, wie wir sehen und hören können im Geist. Ich mache noch was. Wenn du da so sitzt, neben jemandem, Dann leg mal deine Hand dem Nächsten, also immer nur zu zweit, dem Nächsten auf die Schulter. Was? Also ich meine, das ist jetzt zwar vielleicht lustig, aber eigentlich geht es darum, dass du probierst, ob du merkst, du, ob da jetzt was zu dir spricht. Hör einfach auf Jesus. Vielleicht kommt dir irgendwas in den Sinn. Hat es jemand, wo dem irgendwas in den Sinn kommt? Ja. Ich bin schnell aus dem Bild. <lacht> Also, ähm, ich habe das Gefühl, dass die Person ein letztes Wort und Gott macht, sagen, ähm, ja, ich bin für dich da und ich möchte, das, das, dass du auch wieder glücklich bist und ich möchte dich einfach trösten und ich trage. tragen. Wunderbar. Also, er hat gehört, dass Gott zu seinem Kollegen sagt, ich bin für dich da, ich möchte dich trösten. Da es gibt, dass wir durch, das Tasten, dass durch die Berührung unsere S Sinne aktiviert werden. In dem Sinne der geistliche Tastsinn. Es gibt Leute, wenn sie mit anderen Be mit Beten beginnen, dann merken sie sofort, was los ist mit diesem mit dieser Person. Manche beginnen Krankheiten zu merken. Manche beginnen eben Offenbarung zu bekommen, was der andere braucht. Es geschieht, indem sie in Berührung kommen. Oder, wer hat schon miterlebt, dass jemand befreit wurde im Gebet? Gut. Habt ihr auch schon gemerkt, dass es dann gestunken hat? Bei so einem Gebet? Das sind die Dämonen, die stinken. Manche Dämonen stinken wirklich. Und es kommt sehr oft vor. Manche Leute riechen das, andere riechen es nicht. Da hier steht im Perea-Brief: durch Übung. Lernen wir unsere Sinne zu schärfen. Es gibt Leute, das können wir wirklich trainieren, die kommen in einen Raum und sie merken sofort durch ihre Nase, weil sie riechen, was da los ist. <lacht> Die Nase steht ja im Prophetischen auch für Unterscheidung. Sie können Geister unterscheiden, auch durch ihren Geruchssinn. Es ist so was Schönes. Gott manifestiert sich ja auch manchmal, indem ein wunderbarer Duft entsteht. Wunderbar. Da hatten wir eine Konferenz in Thun und das Interessante ist, als wir für Israel eine Kollekte gesammelt haben. Während diesem Spielen und während die Leute da kamen und in so riesen Tonnen hinein das Geld gelegt haben, plötzlich ist da ein wunderbarer Lilienduft aus diesen Tonnen gekommen. Wunderbar und der ist 24 Stunden lang da geblieben. 24 Stunden also fast jeder hat es gerochen, fast jeder. Und das hat dem Herrn gefallen, er freut sich über Präsenz, er präsentiert sich auch so unter uns. Ich bin sicher, ihr habt schon, die Musiker unter euch haben sicher gemerkt, auch schon, dass ihr musiziert habt und plötzlich hat es so nach, nach äh, einen Brand gerochen, ein bisschen Brandgeruch. Wo sind die Musiker? Uhuh. Wer ist Musiker? Habt ihr das schon gemerkt? Oder seid ihr gegangen? <lacht> ist ja auch möglich. Ja, das ist was ganz Interessantes. Wenn man aufmerksam wird, dann kann man... Durch Unterscheidung auch Gottes Gegenwart wahrnehmen. Wer war schon in einem ganz, in einem Kämmerlein oder in einem Zimmer und hat gemerkt, schwupps, da geht ja ein Wind vorbei. Es windet, aber das Fenster war nicht offen. Wer hat das schon gemerkt? Einige. Ja, Wisst ihr, was die Winde sind in der Bibel? sind Engel. Ich glaube, viel mehr von uns haben schon Engel wahrgenommen und wissen es gar nicht, weil wir nicht aufmerksam werden. Manche Leute sehen Engel so, wie ich jetzt hier vor mir die Karo sehe. Das gibt's. Das können wir erwarten. Es gibt aber ebenso, dass ich in meinem Geist Engel sehen kann, wahrnehmen kann. Genauso wie ich ein Bild habe, sehe ich Engel. Im, mit dem Innern Sehen, mit dem geistlichen Sehen. Ihr werdet darüber gesprochen haben, dass man Bilder haben kann. Ich kann aber auch im Geist ganze Filme haben. Ich kann Bilder haben, aber ich kann auch ganze offene Filme haben. Da mache ich die Augen zu oder ich mache sie auf und ich sehe immer, was ich sehe. Es ist immer das Gleiche, offene Visionen. Und so können unsere inneren Augen, kann ich Gott bitten, schärfe meine Sinne. Du kannst ihm die natürlichen Sinne geben und bitten, dass er die geistlichen Sinne, deine Sinne, so schärfst, dass du ihn wahrnimmst. Es ist so sowas Natürliches. Plötzlich sitzt du jemanden und merkst eigentlich, vorher hatten wir mal das Wort, da ist jemand, der ist eigentlich außen immer fröhlich, aber innen ist er ganz traurig manchmal. Bis zu Suizid, das war ein Wort hier. Du kannst deine Sinne schärfen, dass der Jesus beginnt zu dir zu sprechen, wenn du jemand, neben jemandem sitzt. Wir haben das erlebt, dass Menschen, die eine Gabe der Heilung haben unter uns dass Menschen manchmal spontan geheilt werden, einfach wenn sie neben dieser Person sitzen. Einfach weil die manifeste Gegenwart in dieser Person, in dieser Gabe so stark ist, dass Heilung geschieht. Ich hoffe, ich mache euch ein bisschen hungrig. Es ist für dich und für mich, das ist nicht für berühmte Leute. Sondern das ist für unseren Alltag, für unseren Büroalltag. Für das, dass wenn wir in, in unser Geschäft kommen und merken, was ist denn jetzt das für eine Atmosphäre? Herr Jesus, was ist hier los? Dass dann unsere Sinne geschärft sind. Gott redet in deine Gedanken hinein. Hast du das auch schon Bedacht. Wir denken so schnell, ach, das habe ich mir jetzt wieder ausgedacht. Aber sehr oft redet er zu ihnen meine Gedanken und ich muss lernen, das, was da kommt, ernst zu nehmen. Das, was da vielleicht als nur so schups, kommt es. Dass ich das lerne, aufzunehmen, anzupacken, und lerne zu fragen, Herr Jesus, was meinst du damit? Ich bin also in einem ständigen Gespräch mit ihm. Ich bin ständig mit dem Himmel verbunden. Und ihr werdet merken, das ist spannend. Das macht Spaß. Das, ja, das gibt einen Dreif. Jetzt erzähle ich euch noch was von mir. Und wenn ich den Marius angucke, dann muss ich, glaube ich, bald aufhören. Gut. Seht ihr, ich habe die Gabe des Sehens. Das ist diese kleine Geschichte, die ich jetzt gerade erlebt habe. Wir waren in Amerika auf dem Berg und haben viel Zeit mit Jesus verbracht. Und in dieser Zeit hatte ich einen Traum. Und in diesem Traum ist ein befreundeter, alter Prophet, mit dem habe ich ein Gespräch gehabt. und Wir haben gesprochen und ich habe leider nicht verstanden, ich hätte es gern verstanden, was wir gesprochen haben. Aber im Laufe dieses Gesprächs hat er immer mir so über die Haare plötzlich so gemacht. Also er hat mich verschuddert. Immer so. Und ich habe im Traum drin gedacht, was ist das, Was? was habe ich was falsch gemacht oder was ist hier los? Und hab war auch ein bisschen, es war mir nicht so wohl. Und dann hat er aufgehört mit dem und ich habe irgendwo gesehen, dass er plötzlich mich angelächelt hat und es war alles gut. wenn ich erwacht, habe ich gedacht, Herr, da... Also, so das so geht's nicht. Ich muss den treffen. Das war aber unmöglich, dass ich ihn treffe, weil was kann man nicht so einfach? Man kommt nicht so schnell an den ran. Und ich habe einfach gebetet und habe gesagt: Herr, ich brauche eine Auslegung. Ich weiß zwar, dass Haare für Kraft stehen, ich weiß, dass Haare für Herrlichkeit stehen, aber es macht keinen Sinn, warum er mich verzudert hat. Und so habe ich gebeten und gesagt, sie muss den Mann treffen. Und dann, am, im letzten Moment, wurden wir zu einem Essen eingeladen, gerade bevor das Flugzeug gestartet ist. Und wer sitzt an diesem Tisch? Dieser alte Prophet. Und ich bin natürlich auf ihn losgesteuert und habe gesagt, hör mal, ich habe von dir geträumt und du hast mich verchuddert. <lacht> Du hast meine Haare durcheinandergebracht, heißt das. Und dann hat er nur gegrinst und hat gesagt: Weißt du, was es bedeutet, was hier bei uns sitzt? Ich muss da eine Klammer machen. Ich habe mich sehr mit diesen fünf Sinnen beschäftigt, weil ich merke, wie Gott eine Zunahme gibt im Volk Gottes, mit diesen fünf Sinnen zu arbeiten und uns lehren will, wirklich wach zu werden. Und er hat mir gesagt, da wo die Juden die Kippa haben, da sitzen unsere fünf Sinne. Und was ich gemacht habe, ist, dass ich dir eine Impartation gegeben habe im Traum. Damit du wächst, damit du gesegnet bist und dass du lernst, weiter lernst, dass deine Sinne geschärft werden. Und dann war ich sehr entlastet und habe nur noch gedacht, hm, eigentlich komisch, dass ich zuerst gedacht habe, was habe ich wohl falsch gemacht. Und ihr merkt, da kommt ein Stück Gottesbild hinein auch. Von diesem Denken habe ich wohl etwas falsch gemacht. Und ich habe gebeten, dass, das noch, dass ich da noch ganz heil werde. Dass nicht immer alles, was von Gott kommt, Korrektur ist. Und so möchte ich dich sehr, sehr ermutigen. Ich segne dich, dass du dich ausstreckst, dass Gott nicht ein kleiner Gott ist, sondern ein großer Gott, der dich brauchen will, so wie du bist, mit deinen Sinnen, um vorwärts zu gehen und ihn zu verstehen und seine Sprache zu lernen, wie er mit dir redet. Amen.